0: Til Kranjebryd med mig, Emma Elisabeth Holtet. Rune, som valgforsker, hvad er du så mest spændt på i forhold til det næste folketingsvalg, når det engang kommer?
1: Uh, der er mange ting. Mm. Det, jeg nok er mest spændt på, det er, hvordan det kommer til at gå med de nye partier om Inger Støjbær holder hele vejen hjem, om det lykkes moderaterne at få rollen som tunge på vægtskolen.
0: Ja, og altså er der andet? Nu siger du, der er mange ting. Det det lyder jo lånet fra programmet her i dag.
1: men det bliver jo bare spændende at se øh, vandringerne øh, imellem partierne, øh, og særligt de, de nye partier. Og så mm. øh, er der jo lagt op til, at øh, regeringsdannelsen efterfølgende faktisk også kan blive øh, mere interessant, øh, i hvert fald måske potentielt mere langvej, end vi plejer at se.
0: Ja, så der kan altså være nogle, øh, nogle nye konstellationer måske, der skal på spil? Eller...
1: Det er der jo nogen, der lægger op ja. til i hvert fald.
0: Og det er netop folketingsvalg og danskernes vælgeradfærd, som vi skal blive klogere på her i dagens Kranjebrud. For mens hele landet holder vejret og venter på, at der måske, måske ikke, lige om lidt bliver udskrevet valg, så har vi altså, som I kan høre, lokket professor og valgforsker Rune Stubær med her i studiet til dagens liveudgave af Kranjebrud. Vi skal nemlig blive klogere på, hvordan forskningen og herunder den historiske vælgeradfærd kan gøre os klogere på netop det næste folketingsvalg. Rune, han står i spidsen for det danske valgprojekt, der arbejder med data helt fra 1971 og frem til i dag, og i løbet af den næste lille time, der dykker vi eksempelvis ned i, hvad køn, uddannelse og sociale skillelinjer betyder for vores partivalg. Hvad der måske sker med et partis stemmer, hvis det ikke kommer over spærregrænsen, og hvorfor fordelingen af stemmerne ved et kommunalvalg ikke er lige så repræsentativt som ved et folketingsvalg. Og husk, vi sender altså live i dag, så du kan stille spørgsmål direkte til Rune her i studiet. Så sidder du derude og har en undren eller en betragtning, som du vil dele med os, så skriv du som altid bare en sms, og det er på 1424, så et mellemrum og herefter din besked. Nu synes jeg bare, at vi skal se og komme i gang. Velkommen her til dagens kran Du lytter til Radio 4. Og lad mig også lige sige ordentligt velkommen til dig, til vores forsker her i, i studiet i dag. Det er altså Rune Stubæ, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Rune, tak fordi du vil være med i dag.
1: Tak for invitationen.
0: Og I forsker altså, der, er, der er jo altid lange titler på spil, når vi har forsker i studiet. Er der noget væsentligt, vi har glemt, vi også skal have med her, eller, eller var det sådan det hele?
1: Ja, jeg synes, det var nogenlunde dækkende, men ret skal jo være ret, og jeg står ikke alene i spidsen for Nej. det danske valgforskningsprojekt. Der er gode kollegaer, ikke mindst Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet, som tager en stor del af slidet som med det arbejde, vi gør.
0: Det var vigtigt også at få med. Og jeg vil også sige, det er jo dejligt, at du havde tid til at komme, fordi jeg tænker, at altså, der må være lidt mere travlt end normalt, og måske især lidt flere medieoptræder i, i de her dage, når man er valgforsker. Er det rigtig antaget?
1: Og det svinger lidt øh, sådan lige her, men, men der er da en, øh, en forøget opmærksomhed på de ting, jeg går og beskæftiger mig med det daglig. Sådan tror jeg godt, man kan sige det.
0: Ja, og øh, vi skal dykke mere ned i det kommende folketingsvalg, som sagt lige om lidt. Men inden da er sådan helt grundlæggende, Rune, altså vores verden, den er selvfølgelig en omskiftelig størrelse. Så altså, hvordan kan vi bruge viden om tidligere vælgeradfærd? Nu sagde jeg jo distrikter, og faktisk helt tilbage fra 1971 og, og frem. Så den her tidligere vælgealdfærd, hvordan kan den gøre os klogere på det nuværende politiske landskaber og vælgerne?
1: Altså det skal vi jo se, hvordan det har foregået tidligere, og vi kan se, øh, hvordan har vælgerne reageret, når der er sket det ene eller det andet. Øh, og det kan jo give os nogle pejlinger på, øh, hvad vil de gøre også fremadrettet. Fordi det er jo sådan i den her branche, at vi øh, arbejder med data, og det mm. data er jo altid indsamlet på et bestemt tidspunkt, og er jo så i princippet kun gyldigt for, hvad der lige sker øh, på det tidspunkt. Mm. Men vælgerne forandrer sig jo ikke sådan fuldstændig fra det ene år eller det ene valg til det næste. Så der er jo nogle mekanismer, der går igen, og det er dem, vi kan trække ud. Og så kan vi jo få nogle pejlinger på, hvad vil der så måske kunne ske?
0: Mm. Og det er jo netop nogle af de her sådan, generelle mekanismer og sådan noget, som, uh, som vi bliver klogere på her i løbet af programmet. Det, det danske valgsprojekt uh, har som sagt altså undersøgt uh, adfærden i, i vælgerne uh, siden 1971. Og det vil jo sige, at der altså er lavet landstækkende repræsentative vælgeundersøgelser efter hver eneste af de her folketingsvalg. Det samme det skal I selvfølgelig gøre til næste valg. Men altså, hvordan laver I egentlig sådan en undersøgelse? Det lyder virkelig omfattende.
1: Det tager også en hel del tid ja. øh, at lave det. Øh, jamen, vi laver jo et spørgeskema, som er det, man øh, bruger i vores branche. Det tror jeg, at de fleste øh, mennesker efterhånden på den ene eller anden måde har været udsat for. Øh, vores, de er i den lange ende. Øh, vi har tidligere øh, brugt op til en time på at interviewe folk. Øh, den her gang øh, prøver vi at holde det nede på, på vores hovedskema på tre kvarter, øh, fordi... Vi kan se, at det er svære og for få folk til at stille op øh, i så lang tid. Ja. Og det er jo så øh, en time eller tre kvarter pakket med alle mulige spørgsmål om folks holdninger, og selvfølgelig også, hvilket parti øh, de har stemt på. Også i øvrigt, hvilket parti de stemte på sidste gang, øh, der mm. var valg. Øh, og når vi så får de øh, svar ind, det kan, samler vi jo ikke ind selv. Det har vi øh, et øh, analyseinstitut øh, til at gøre. Vi har lov til at trække en stikprøve af vælgere fra cpr registret og dem har vi jo så navne og adresser på, vi sender øh, beskeder ud igennem e boks og der får folk en invitation til at være med til at svare øh, på de her spørgsmål. Og når vi så har fået dem ind, og vi har forsøgt at opfordre så mange som muligt mm. til at være med, og vi tænker, nu kommer der nok ikke flere svar i kassen, øh, jamen så lukker vi indsamlingen, og så begynder analysearbejdet, øh, hvor vi så prøver at se på, hvilke sammenhænge er der imellem de forskellige spørgsmål, vi har stillet, og så jo typisk, øh, hvad folk har stemt.
0: Mm. Og hvor hurtigt går det sådan nogenlunde, altså fra at stemmerne er afgivet til, I faktisk har nogle svar, I kan give i forhold til adfærden ved ved det valg
1: så. Ja, Der kan godt gå op til et par år. Ja. Det har det gjort de sidste to gange, fordi det tager i første omgang typisk tre måneder at få data samlet mm. ind. Så skal vi kvalitetssikre det, kode nogle af de variabler, der er i det, og så skal vi jo i gang med analyserne mm. øh, og have dem øh, skrevet op. Den her gang øh, håber vi at kunne gøre det lidt hurtigere, men, øh, men jeg tror ikke love det.
0: Nej, så det er altså ikke noget, man har klar næste dag.
1: Nej, det er det ikke med den her type analyser. Det kunne man godt have, hvis man havde et andet setup og okay. med færre spørgsmål. Men det ville kræve, at der var nogen, der så ville betale for, at der på valgaften også skulle gennemføres nogle undersøgelser. Det gør man i Sverige, ja. hvis nogen fulgte, som jeg gjorde, i hvert fald noget af dækning af det svenske valg her for et par uger siden. Det var så også meget
0: videre, ikke? Altså.
1: Der, præcis, <laughs> ja, men der ja. kunne man se på valgaften, at der sad mine svenske kolleger i studiet og kunne sige, at vi kan se mænd og kvinder, og og vi kan se, folk med forskellige holdninger har stemt sådan og sådan. Det er, fordi de har spurgt i forbindelse med deres exit polls, der stiller de en række ekstra spørgsmål, og så kan de bruge den information. Det er faktisk rigtig værdifuldt, efter min mening, fordi det betyder, at så kommer de umiddelbare fortolkninger af valgresultatet til at stå på basis af faktisk viden frem for i Danmark, der er det jo sådan noget spekulation, og folk gætter på, hvad er der sket, hvorfor har vælgerne nu gjort det, der helt Det kunne man faktisk med relativt få midler faktisk få et, et bedre datagrundlag for at undersøge.
0: Okay, det vidste jeg simpelthen ikke, fordi at det er jo virkelig noget af det, der har været kritiseret nogle gange, ikke? netop exit poll, og hvor, hvor usikre de resultater, de er. Så det kunne vi sådan set relativt nemt få skærpet her i
1: Danmark? Ja, altså lige det der med sikkerheden af resultaterne, ja. det, det er ikke nødvendigvis. Det, det her, det vil gøre det muligt at komme med nogle fortolkninger, som er okay. baseret på, hvad er det for nogle vælgere, der har flyttet sig, okay. for eksempel. Det andet, det er mere et spørgsmål om at få samlet rigtigt. Hmm. Og der synes jeg måske, du gør dem lidt uret, fordi <laughs> de, de, de exit polls, der bliver lavet, og, og meningsmålinger generelt hmm. i Danmark, er sådan set af rimelig god kvalitet. Okay. Der var en situation tilbage, i 2013, hvor DR kom til at lave det, de kaldte en exit-prognose ved hmm. et kommunalvalg, hvor de ikke udelukkende baseret det på øh, svar indsamlet på selve valgdagen, men på nogle dage i forvejen. Og der sker så åbenbart det ved kommunalvalg, at der er et ryg, måske hmm. de allersidste dage, hvor det først lige er der folk får tunet ind på, hvad okay. er det, det egentlig handler om det her.
0: Ja, okay. Jamen, det kan være det, den jeg, jeg husker. Men godt, du lige fik, fik rettet det. Det er godt, de, de gør det ordentligt. Og... Øhm og Rune, en, øh, øh, altså udover at du, du arbejder med, med det her, og naturligvis for, for travlt, når valget engang er her, så øh, sidder du altså også lige nu med et projekt om danskernes opfattelse af klasser. Hvad er det, du det, så her?
1: Jamen det er jo relateret også til, til den her vælgeranalyse, øh, men jo sådan på et lidt mere grundlæggende mm. niveau. Øh, Tror jeg tror også, mange har hørt historien om, at sociale klasser, det var noget, der var en gang, hvor man taler om arbejderklassen og overklassen og middelklassen. Og... Men sådan er der ikke rigtig nogen mennesker, der går og har det længere. Det er faktisk noget, jeg, som oftest, når jeg taler om de her ting med journalister, så får jeg faktisk den, er der findes det overhovedet mere?» Og, og det har jeg så sat mig for at undersøge om, hvad synes vælgerne egentlig om det? Er der noget i vælgernes hoveder, der, der hedder klasser, og, hva- mm. og hvad er det så? Og så i anden trin, har det så nogen betydning for, hvordan de opfører sig politisk? Og, og der er klasser mm. i folks hoveder. Øh, jeg, har et, øh, jeg fandt en undersøgelse, der var lavet i 1954, og gentog den i 2015. Og der var et spørgsmål i bare helt simpelt. Synes du, der findes sociale klasser i Danmark? Ja eller nej? I 1954 der var der afrundet til hele tal 74 procent, der svarede ja. I 2015 var der afrundet til hele tal 74 procent, der svarede ja. Ingen ændring på det svar der, hen over den periode, hvor der jo virkelig ellers er sket rigtig meget øh, i samfundet. Øh, og så derfra kan man sige, har vi boet ned i det for at, at finde ud af, hvad, hvad er det så, øh, folk tænker, når de, når de tænker på klasser? Mm. Øh, og de tænker sådan set på noget, der har med beskæftigelse, uddannelse, indkomst. Sådan de, man også vil pege på i en, i en lærerbog i sociologi. Mm. Æ, så, så det er sådan set det, det plejer at være, kan man sige, folk okay. har øh, i hovederne. Og, og det er så der jeg er kommet til i projektet. Vi kan også se, at det kobles til politik. Det er noget, der ser ud til at påvirke, øh, hvad man synes om partierne, og potentielt også, hvad man stemmer på.
0: Det lyder jo helt vildt. Altså, man skulle virkelig tro, at der havde været en, et skridt i vores forståelse af netop, hvilken klasse vi tilhører, og hvor meget klasser egentlig gør sig gældende i Danmark. Men det, så det er simpelthen... Du siger, det er jo ikke engang, fordi vores opfattelse af, at klasser har ændret sig. Det er sådan set... Noget Nej, der er no- lignende, der er, der er, altså,
1: det er ikke alt, der er, ikke alt. er, som det okay. var øh, engang. Fordi der er sket en ændring, særlig i forhold til, hvor mange der... Når, man så, når vi så følger op og spørger, om, hvilke klasser findes der så, ja. så er der væsentligt færre nu, der nævner arbejderklasse, okay. Og der er også mange færre der selv siger, at de tilhører arbejderklassen. Så, så den er sådan øh, glædet lidt øh, ud øh, delvist i glemslen den der arbejderklasse, mm. som jo har været en, en central mm. omdrejningspunkt i også den politiske klassekamp, fordi det jo har været sådan, at partier, der repræsenterede arbejderklassen, jo kom oprindeligt som outsider, hmm. og ligesom trængte sig ind i partisystemet og, og så etablerede sig jo som, som en vigtig spiller, jo ikke mindst Socialdemokratiet ja. øh, i den politiske historie i Danmark.
0: Det lyder helt vildt spændende. Altså, hvornår er du så helt færdig med den her undersøgelse? Hvor længe går der?
1: Uh, jeg bliver jo ved med at finde på uh, nye idéer, <laughs> uh, som jeg kan undersøge. Jeg har ja. også stadigvæk lidt penge på kistebunden til at gøre det, så, så der kan godt gå en to-tre år eller sådan noget før. Altså, så kommer der sådan noget drøbvist, ja, ja. Øhm, men, øh, men før jeg bliver helt... Det de kan jeg ikke love faktisk, om jeg Nej. nogensinde sådan bliver helt, helt færdig med. Men på et tidspunkt, så håber jeg, at jeg kunne, kunne sætte en eller anden form for punktum.
0: Ja, Jamen, det er godt, så må vi få dig med ind i studiet igen og mm. fortælle om det, når, når du er klar nok, så kan man jo altid arbejde videre med det bagefter, ikke? Yes. Ja, og en del af dit arbejde som ø, forsker, Rune, det er selvfølgelig også at tale med os ø, i, i medierne, og ø, jeg er altså lidt nysgerrig på at høre, hvad er det spørgsmål, som du har fået flest gange i de her dage, uger, vil jeg jo næsten sige, ø, som, altså, hvor vi går og venter på, at der måske, måske ikke bliver udskrevet det her valg?
1: Ja, det, det er et godt spørgsmål. Det har jeg faktisk ikke lige sådan uh, fået gjort op, hvor uh, der er nok flere, uh, der konkurrerer om førstepladsen <laughs> ja. der, men jeg har talt med en del om sådan noget med uh, risiko for og konsekvenser af stemmespil. Uh, ja. Så er der også uh, en del, der gerne vil tale om uh, Danmarks Demokraterne, altså i det hele taget mm-hmm. de nye partier, og hvordan kommer de til at klare sig, og og jo også oplagt, det har jeg faktisk lige her til formdagen, talt med en journalist om øh, vandringer imellem partierne og hen over blokkene, og hvad kan man forvente der, og, og hvilken indflydelse kan det risikere, risikere at få på, på valgresultatet?
0: Ja, okay. Så altså, jeg kan godt høre, nogle af de ting, det er selvfølgelig også noget af det, vi skal dykke ned i her mm. i, i dagens program. Men jeg håber også, at vi kan stille Rune et par spørgsmål undervejs, som han måske ikke har skulle svare på gentagende gange her i den seneste tid, fordi nu... Dykker vi nemlig ned i nogle af de tendenser, som forskningen peger på gør sig gældende lige nu, og som altså hermed er relevante i forhold til, hvor vi sætter vores kryds. Det nye lytter, vi er i fuld sving her med dagens kranjebrud, hvor vi dykker ned i, hvad vi egentlig ved om det, der sker, når Danmark går til valg. For hvad kan vi bruge forskningen i den historiske vælgeradfærd til, når vi skal blive klogere på det folketingsvalg, der måske altså bliver skrevet ud, eller udskrevet lige om lidt? Det får vi altså svar på her i dagens program, og til at gøre os klogere på det, der har vi besøg i studiet af valgforsker og professor Rune Stuberg fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Rune står nemlig i spidsen for det danske valgprojekt, der arbejder med data fra samtlige folketingsvalg fra 71 og frem til i dag. Og du kan altså skrive ind med et spørgsmål til Rune. Du sender bare en sms til 1424. Husk et mellemrum og så din besked. Og Rune, lad os som sagt altså nu dykke ned i det, vi ved om vælgerne i dag. Her til en start. Nu, nu har vi jo næste gang, som vi allerede har været inde på, nogle nye partier, som vi kan sætte kryds ved. Men altså, hvor... Hvilke partiloyale er vi danskere egentlig? Hvad, hvad ved vi om det?
1: Øh, mindre og mindre, mindre, og mindre. Øh, ved vi. Ja. Æ, eller ja, <laughs> vi, ja. vi ved noget, og det vi ved, det er, at folk bliver mindre og mindre uh, loyale. I den forstand, at vi kan se, at andelen, der siger, de, har skift, de stemmer på et andet parti, end de stemte på mm. ved det forrige folketingsvalg, er stigende. Sådan at vi nu i 2019 nåede op og næsten tangerede den hidtidige rekord, som er fra 1973, jordskridsvalget, ja. øhm, som virkelig satte en ny standard, kan man sige, for hvad der kunne ske. Så har den været på et lavere niveau, øh, men i de senere øh, ganske mange år stigende, mm. og, og nu er vi så altså op på, på det samme øh, niveau. Så, og det er sådan i omegn øh, en... 3-4-45 procent af vælgerne, der altså stemmer på et andet parti, end de stemte på øh, sidste gang. Okay. Så det ved vi.
0: Og, og lad os lige runde den, fordi det, øh, jeg spurgte dig også i vores forinterview, man kommer jo nemt til at snakke jordskredsvalg, eller i hvert fald tænke på jordskredsvalg, når man står og kigger på, øh, på de konstellationer, vi ser i dag. Ikke? Øh, men, men der var du sådan lige lidt, du sagde, at ah, man skal altså lige passe lidt på med den sammenligning. Så lad os lige tage den. Hvorfor, øh, hvorfor Ja, det, er det synes det, jeg, skal klapære det er fordi, at,
1: at, at der er tilbage 73... Altså, det var meget mere lyn fra en klar himmel. Der havde været meget højere grad af stabilitet i årene op til. Måske var der sådan lidt, eller der var tilløb sådan fra fra omkring 71-valget, men men altså, der var fem partier, der sad i Folketinget, da valget i 73 blev udskrevet. Da det var afholdt, så var der ti partier i Folketinget. Og de tre af dem havde aldrig før været i Folketinget. det er altså... Øh, og, og, og når det så kommer efter en periode, der har været præget af, af noget højere grad stabilitet, end, end vi i hvert fald på vælgerplanet har set, øh, så, så synes jeg, at det fortjener i den grad øh, termen eller navnet jordskredsvalget. Ja. Og der synes jeg, at vi mere nu er inde i sådan en mere gradvis udvikling, hvor mm. tingene måske, i hvert fald på nogle punkter, men bestemt ikke alle, øh, f- er mere omskiftelige. Vælgerne ja. er mere bevægelige nu, end de havde været forud for 1973. Så, så derfor synes jeg ikke, at, at det, sådan det der skred, det pludselige, mm. øh, er, er den rigtige metafor øh, for, for det, vi måske kommer til at øh, opleve. Øh, nu vil jo se, det kan være, at jeg bliver overrasket.
0: <laughs> Men altså, om ikke andet, så er det jo en anden situation, kan vi sige. Mm. Og, øh, og altså, der er jo også dermed, at det er jo også nogle kendte politikere, der står i spidsen for, for de her nye partier. Altså, det, øh, er det noget, noget nyt?
1: Altså, hvis vi skal drage parallelt tilbage til, til 73, så var et af de nye partier, der kom i Folketinget, jo CD, mm. øh, anført af Hart Jacobsen, mm. øh, som jo allerede sad i folketing for Socialdemokraterne, og i øvrigt øh, også var en kendt øh, borgmester. Øh, jeg tror, det var i Glad øh, så, øh, så Så der kan man sige, at det, det, det er i og for sig øh, ikke øh, så nyt. Øh, det store nye dengang, det var jo virkelig en der også bragede ind med... Mm. Jeg tror, det var 16-17 procent af stemmerne, og jo stort set uprøvede kræfter, politisk set i hvert fald.
0: Og Rune, nu kommer der et af de store spørgsmål, vi skal svare på her i dag, og det er okay at svare på den i nogle bider, tror jeg, fordi mm-hmm. altså, hvis vi skal snakke strukturelle forskelle, mm-hmm. lige til en start sådan overordnet set, hvad er de strukturelle forskelle, som vi ser i danskernes vælgeradfærd så i dag?
1: Altså, vi kan se en hel del sammenhængen. For det første kan vi se, at der hen over de seneste 30 år i virkeligheden, lige så langsomt har udviklet sig en større og større forskel imellem mænd og kvinder. I hvert fald med hensyn til, om man stemmer på et parti Den Røde eller Den Blå Blok. Hvor går vi de der små 30 år tilbage, så var der ikke rigtig den store forskel. Men øh, siden da øh, har, har kønnene så at sige trukket fra hinanden, sådan at vi nu står i en situation, at der er en 12-13 procent flere røde stemmer blandt kvinder end blandt mænd. Okay. Øh, så det er en. Øh, vi kan også se, og det er over den samme periode, måske i hvert fald de sidste 25 år, er der kommet en stadig større forskel også imellem øh, folk med forskellige længder af uddannelse. Folk med kortere uddannelse stemmer i højere grad på de blå partier, mm. folk med længere uddannelser i højere grad. På de røde partier, også der er forskellen vokset til sådan et niveau, en, en, en forskel på, en, på omkring en, en 10 procent point. Og hvis vi lægger de to oven i hinanden, mm. og ser på kontrasten imellem kvinder øh, med længere uddannelser, og mænd med kortere uddannelser, ja, så ser vi, at der er en forskel i deres sandsynlighed for at stemme på et parti, den blå blok, på over 20 procent point.
0: Okay, det er jo ret voldsomt lyder det. Altså, hvor, hvor, ja, det hvor er, er det her fordi, i det, det er relativt vildt, fordi ja. det
1: er altså kommet over 25 år. Ja. Går du 25-30 år tilbage, så var de forskelle der ikke.
0: Mm.
1: Og det er de så nu.
0: Og, og hvad er årsagerne så til, til de stigende forskeller? Så kan vi sige noget om, om det?
1: At den øh, vigtigste øh, forskel til, eller øh, forklaring til at forstå mm. øh, den der udvikling, mm. det er, at øh, det vi kalder værdipolitikken, og i særdeleshed udlændingsspørgsmålet, er kommet til at fylde meget mere i dansk politik. Går vi 40 år tilbage, så var det stort set ikke noget, der fyldte noget i forhold til, hvordan vælgerne satte deres kryds. Nu er vi i en situation, hvor det fylder mindst lige så meget som de traditionelle højre-venstre omfordelingsspørgsmål, mm. når krydsene bliver sat. Og, og der kan vi se, at kvinderne og folk med længere uddannelser, de står generelt mere til venstre på de spørgsmål øh, end mænd og dem de kortere uddannelser. Og når de spørgsmål så kommer til at fylde øh, ved valgene og i diskussionerne også for mm. vælgerne selv, øh, jamen øh, så ser vi de forskelle manifestere sig. Omvendt betyder det så, at det der tidligere og der går vi 50-60 år tilbage, var den store ting, kan man sige, nemlig klasse. Altså, hvilken beskæftigelse har du, hvor hovedmodsætningen var imellem arbejdere, altså folk i manuelle erhverv, og så folk i det, man kalder højere funktionære, altså analytiske og ledere kontorjobs, om du vil. Den forskel er er dramatisk aftaget siden starten af 70'erne og så frem til nu. Og det er blandt andet fordi, at arbejderne nok står til venstre på den økonomiske politik, men gennemsnitligt set på grund af deres lavere uddannelse står til højre på værdipolitikken. Og derfor er den største ændring, vi har set i forhold til sammenhængen mellem klasse og og partivalg over den periode, er, at arbejderne er blevet mere højorienterede, mens de andre klasser nogenlunde ligger stabilt. Så det er altså arbejderne, der har ændret deres adfærd, og, og, og kernen til at forstå det, er igen værdipolitikkens øh, vækst og, og store betydning.
0: Og i forhold til, til netop det her med, med værdipolitikkens store betydning, fordi altså, øh, altså kritik og indvandring er jo sådan den store værdipolitiske lasso, kan man sige, som man, man fanger vælgerne med i dag, og derfor er der jo altså også relativt bred enighed om den linje i, blandt de store partier. Er, er det sådan usædvanligt i virkeligheden, at, at det er så entydigt et billede,
1: Altså, det er jo i hvert fald i en dansk sammenhæng, øh, og, og det tænker jeg sådan set også i en europæisk, øh, vest-europæisk sammenhæng, relativt nyt. Mm. Øh, den der enighed har man jo ikke, for eksempel på samme måde øh, i Sverige eller Tyskland. Øh, og det, jo, det har vi jo heller ikke haft øh, inden for de sidste 25-30 år i Danmark. Altså mm. det har jo taget en periode, øh, hvor øh, særligt socialdemokraterne har flyttet sig øh, på det punkt, mm. øh, De siger jo, det er, fordi det er deres overbevisning, den linje, de står på nu. Og det kan jeg ikke vide, om det er rigtigt eller forkert. Det vi i hvert fald bare kan se, det er, at det er en rigtig smart ting at gøre, hvis man gerne vil have fat i nogle af de vælgere, som ellers er gået fra Socialdemokraterne og over til de borgerlige partier. Så den konsensus, der er opstået der, det er jo i virkeligheden et relativt nyt fænomen, i hvert fald blandt partierne fordi går du de der 25-30 år tilbage, ja, der var det ikke sådan. Og det gav jo så en udfordring for særligt socialdemokratiet, at de kunne tabe vælgere, mm. og gjorde det i en lang periode, frem til 2019, hvor vores analyser viser, at vælgere, undskyld, holdninger til udlændinge, indvandring ikke så ud til at flytte vælgere over midten. Og så kan man sige, okay, har det så ikke nogen betydning? Jo, men ikke i forhold til at for alvor at flytte. Det var, vi har brugt det udtryk, det blev lagt dødt, det emne. Hvor det i årene op til havde været noget, som Venstrefløjen, Socialdemokraterne især, tabte vælgere på til de blå partier, når det emne kom op. Så lykkedes det dem at sætte prop i det dræn. Og så måske på nogle andre punkter hente vælgere tilbage i i 2019. Så... Det ligger nedenunder mm. det emne, men i den nuværende valgkamp er der ikke umiddelbart lagt op til, at det faktisk kommer til at fylde så meget. De målinger, der bliver lavet for tiden af, hvad, hvad vælgerne synes er vigtige emner, der ligger det heller ikke særlig højt. Øh, men det skal ikke forlede ind til at tro, at det ikke har nogen betydning, mm. for det øjeblik, at der vil være nogle af de store partier, der så at sige brød konsensus, brød linjen og, og lagde op til en, en mere lempelig politik. Øh, jamen, så ville vi kunne se en genaktivering af det.
0: Mm. Og hvad får så vælgerne til at skifte parti, eller måske endda skifte blok nu, altså, og, og altså til, til det kommende valg? H- h- hvad tror du er, er de punkter, der så vil være afgørende?
1: Det vil der jo være næsten lige så mange svar på, som, <laughs> som der vil være vælgere. Øhm, altså... Jeg tænker ikke, at jeg vil på det punkt kunne, kunne sige så meget, som, mm. uh, som mange lyttere ikke selv uh, ville have, have tænkt sig frem til. Altså, det er jo de emner, der er oppe og mm. bliver diskuteret, uh, eller er blevet diskuteret i den seneste valgperiode. Jeg tænker, vi kommer til at tale uh, ganske meget om inflation og, mm. og, og energipriser og hvad man gør ved det. Uh, kan man overhovedet gøre noget ved det, uden at gøre tingene endnu værre? Uh, der bliver nok også nogen, der kommer til at sige et eller andet med mink. Mm. og om man nu kan stole på en regering, som altså, brød grundloven øh, og, og, og hvad, hvordan skal man forholde sig øh, til det. Mm. Vi kommer også til at tale om øh, psykiatri og sundhed. Øh, det er særlig sundhed øh, generelt med, er et emne, der altid øh, fylder meget på vælgernes dagsorden. Mm. Så det bliver jo nogle af de spørgsmål, hvor, hvor det jo dels kan være nogen, der synes jamen, øh, de her bud, der er på bordet de, de, jeg, jeg der er nogle andre, der har et bedre, en bedre, et bedre forslag, så tager jeg dem. Mm. Men, men øh, en del af, af slagsmålet kan jo også blive, hvem er bedst til at, at levere varen? Hvem er bedst til at, at få sundhedsvæsenet til at fungere bedre? Hvem er bedst til at skaffe flere øh, sygeplejersker, for eksempel? Mm.
0: Og nu har vi jo altså, indtil videre talt om, om altså, det, der afgør, hvor vi sætter vores kryds, øh, og os, altså, som øh, vi har været inde på, hvad kan få os til at skifte partier, måske endda der blok. Men Rune, hvad med dem, der slet ikke sætter noget kryds? Altså, hvem er de danskere, der ikke stemmer? Hvad ved vi om, om dem?
1: Generelt øh, er det dem, der har færre ressourcer, kortere uddannelse, øh, usikker tilknytning til arbejdsmarkedet. Øh, vi kan også se, at folk, der har øh, en oprindelse øh, uden for Danmark, altså indvandrere eller efterkommere indvandrere, Øh, også deltager øh, mm. væsentligt mindre end, end folk, der, hvis familie har boet her i, i flere generationer. Øh, så, så det er nogle af de, øh, og, og det er jo også sådan helt klassiske faktorer, mm. som man også har fundet øh, i andre lande.
0: Ja, så det er ikke et særligt dansk fænomen på, på den Nej, måde? Nej,
1: det er det ikke. Det, der måske i nogle sammenhæng øh, traditionelt har været særligt dansk, det er, at, at så store har forskellene så heller ikke været. Mm fordi vi generelt jo har en ganske høj valgdeltagelse til folketingsvalg i Danmark.
0: Ja, hvordan er den, hvis vi sammenligner os med vores skandinaviske naboer? Vi er vel gode her i Danmark? Er vi øh, det? Jo,
1: det er vi. Ja. Øhm, Sverige oplevede en periode dygtigt. Det har Norge også gjort, vi har holdt en, en stabil øh, høj deltagelse. Mm. Så, så vi klarer sådan set i den sammenligning øh, ret godt.
0: Ja, og øh, apropos det, altså, hvis, øh, nu har vi jo været igennem øh, en coronakrise, og du har selv nævnt mink-sagen osv. Altså, det har været en ret turbulent periode, kan man sige, i, i dansk politik. Det må man sige. Men, men ved vi noget om danskernes tillid til altså, både det politiske system, men altså, også valgsystemet?
1: En lille smule. Øh, vi stiller jo øh, i, i valgundersøgelserne spørgsmål om folks tillid til politikerne. Hmm. Øh, og det kan vi se, det har været ude i sådan lidt en rutsjebane-tur, øh, fra et niveau, hvor der var sådan omkring 50% af vælgerne, der i starten af 90'erne sagde, at de havde stor eller meget stor eller ret stor tillid til danske politikere i almindelighed, så steg det op til et niveau på 70% i 2005 og 2007. Og så faldt det ganske bræt, sådan at vi i 2015 stod nede omkring de der 50% igen. Og det steg så en lille spids i 2019. Og nu må vi se, hvordan det kommer til at gå her i i 2022 eller 2023, når det bliver. Øhm, så, så det svinger lidt, sådan mm. tilliden til politikerne svinger lidt op og ned. Øh, og til gengæld, så har vi ikke undersøgt så vældig meget sådan, øh, danskernes tillid til det politiske system egentlig, fordi at den plejer at være ekstremt høj. Mm. Øh, vi sidste øh, valg, der var der jo allerede sådan... Ja, der var jo diskussion i USA, og der var også diskussion i Storbritannien og andre steder i mm. Europa, sådan om kunne vi nu stole på valgresultater, eller var der sådan noget indblanding fra, fra fremmede magter øh, måske ja. endda. Og derfor inkluderede vi et par spørgsmål i 2019, hvor vi øh, spurgte blandt andet om, hvor enige eller uenige folk var i, at folketingsvalgene blev gennemført på en, på en ordentlig måde mm. i Danmark. Og det var der altså mere end 80 procent, der var enten helt eller nærmest enige i. Så der er generelt en meget højt niveau af tillid til den måde, demokratiet fungerer på i Danmark. Det må vi se, der er nogen, der der har været bekymret for, at det måske er blevet udfordret af netop nogle af de ting, der skete under coronakrisen. Så derfor har vi også spørgsmål om det i den næste undersøgelse, og så må vi se, hvad hvad svarene på det bliver. Mit gæt vil være, at der stadigvæk er en meget høj grad af tillid til systemet men at der uh, i hvert fald er nogle vælgere, som ikke nødvendigvis har så stor fidus til uh, nogle af de uh, aktører, der er i systemet, altså mm. politikerne.
0: Ja, men som sagt, der går altså uh, en rum tid.
1: Det gør der, Før vi, vi
0: helt præcis kan, kan sige noget om det. Og uh, hermed, der skal vi altså videre, fordi vi skal nemlig nørde ned i, hvordan vi egentlig fordeler de her stemmer, når danskernes krydser er sat. Du lytter til Radio 4. Og her i Kranjebryd Radio 4's daglige videnskabsprogram, der dykker vi i dag ned i statskundskaben, når vi bliver klogere på det danske valgsystem og vælgeradfærd. For hvad ved vi egentlig om det, der sker, når Danmark går til valg? Ja, det er vi altså i gang med at zoome ind på her i dagens program. Og til at gøre os klogere på det, der har vi besøg her i studiet af valgforsker og professor Rune Stuebæger fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Rune, han er nemlig en af dem, der er i spidsen for det danske valgprojekt, der arbejder med data fra samtlige folketingsvalg fra 1971 og frem til i dag. Og du kan altså skrive ind med et spørgsmål til Rune. Du sender bare en sms på 1424. Husk et mellemrum og så din besked. Og øh, Rune, nu har vi jo lige talt om, at tilliden til valgsystemet herhjemme, den er altså rigtig, rigtig høj. Og det er der vel en god grund til, tænker jeg. Så altså... Hvor repræsentativt er fordelingen af stemmerne ved et folketingsvalg, altså med andre ord? Hvor færre er systemet herhjemme?
1: Ja, det kan der være forskellige opfattelser af. Det er lidt forskellige ting, vi taler om der, men, men når vi ser på, og jeg tror, det er det, du tænker på, hvor tæt en sammenhæng, der er imellem den måde, stemmerne er fordelt på, ja. og så øh, den måde, som Folketinget øh, ender med at være sammensat det var på, altså mellem stemmer ja. og, øh, og pladser, mandater ja. i Folketinget, så er der en ekstrem høj grad ja. af øh, overensstemmelse, ja. af proportionalitet, øh, som vi kalder okay. det. Den er ikke fuldstændig, fordi vi jo har spærregrænsen, øh, typisk de to der er to andre øh, regler, som er en del mm. af det også, men, men Typisk er det sådan, at et parti, der ikke når 2% af stemmerne på landsplan, ikke kommer i Folketinget. Og det betyder jo så i sagens natur, at når de stemmer ikke bliver repræsenteret, så får vi ikke en fuldstændig perfekt afspejling af vælgernes stemmer og sammensætning af Folketinget. Men fordi den er så lav, den grænse, så er den disproportionalitet den forskel imellem hmm. andelen af stemmer og andelen af mandater, vi oplever typisk meget lav. Og det er den i hvert fald, altså sammenlignet med, med systemer som, som Storbritannien og, og USA, hvor man jo øh, har det, man kalder flertalsvalg i kredse ja. så får vi et, et, et resultat, der med undtagelse af, spærgrænsen, af afspejler vel resultatet øh, så, øh, så tæt, som det overhovedet er muligt. Hmm. På grund af den måde, valgsystemet er indrettet på til folketingsvalget.
0: Ja, og altså, kan man sige noget om sådan historisk? Hvorfor er det, at der er så stor forskel på, hvordan folkets stemmer de bliver fordelt? så altså, nu nævner du det jo USA, hvor vi jo ved, altså, der kan jo en dag vælge en præsident, der ikke har fået et flertal af stemmerne, ikke? Hvordan øh, kan det her være så forskelligt? Er der historiske årsager til det?
1: Ja, det er der jo. Men nogle af dem er jo også politiske, fordi... Der er vi jo sådan helt tilbage til, til hvad kan man sige, demokratiernes fødsel, mm. øh, hvor øh, dem, der indførte valgsystemerne, jo øh, i hvert fald ikke var helt uden opmærksomhed på, hvad der gavnede deres egne interesser mm. øh, bedst. Så en del af det skyldes jo sådan nogle, øh, nogle gamle traditioner, men så er der også lidt nogle forskellige vækning af, af forskellige demokratiske hensyn, fordi det system, som, eller, ja, det system, som mm. vi har i Danmark, Det til gode ser ikke i så høj grad som systemet i USA og Storbritannien, det at vælgerne i et givet område har en bestemt kandidat, som er repræsentanten for deres lokalområde, for deres kreds. Og der har man jo i Storbritannien en tradition for, at, at medlemmerne af parlamentet har et kontor hjemme i valgkredsen, hvor de er måske en gang om ugen, hvor mm. vælgerne, uanset om de har stemt på kandidaten eller ej, kan komme forbi og fremlægge nogle problemer, de oplever. Og så kan øh, parlamentsmedlemmet altså tage det med til London og se, om, om de kan hjælpe deres øh, lokale øh, borgere på den måde. Det har vi jo lidt i Danmark, fordi det jo er sådan, at alle medlemmer af Folketinget også kommer fra et bestemt, altså er valgt i en bestemt storkreds. Men der er ikke den helt sætte tilknytning, som vi har i Storbritannien. Og det havde vi faktisk engang, gang, altså fordi vi har haft øh, et, et flertalsvalg øh, engelmandskrigssystem mm. øh, i Danmark, eller hvad for noget, der, der mindede mm. mere om det. Øhm, men det har man så hen ad vejen øh, lavet om på, og, og det har jo blandt andet været for at kunne øh, sikre en bedre repræsentation også af mindre partier. Mm. Fordi det, der jo sker i de der øh, systemer som det britiske, det er, at der er en tendens mod, at der vil være typisk kun to store partier. Og det det giver jo dårligere muligheder for at repræsentere forskellige synspunkter. Så vinder man til gengæld to andre ting. For det første, at man altså får den der meget klare lokale forankring. Hvem er mit parlamentsmedlem, når jeg kommer herfra? Og for det andet får man også den gevinst ved det system, at man oftest får klare flertal bag den siddende regering. Så der er ikke det behov for forhandling og kompromis osv., som jo kan tage tid, og som vi jo i den grad har i Danmark. Mm. Det kan der være andre fordele ved, men det er nogle af de ting, som nævnes som gevinsterne ved at have af den type af valgsystem.
0: Ja, og netop i forhold til det her øh, med, med det lokale, fordi vi skal lige vende blikket mod kommunalvalgene lige om lidt, men, men inden der altså når du så som valgforsker, vi hører jo, der er jo fordele og ulemper ved, ved de her systemer, uanset hvilket man, man vælger i for, forhold til, til folketingsvalget. Er der noget, der kan skrues på i forhold til, til netop folketingsvalget, eller, eller er det simpelthen så fair nærmest, som det kan blive i, i dansk kontekst i hvert fald?
1: Altså hvis man vil gøre det endnu mere fair i, i den forståelse af fair, at, øh, at sammensætningen af folketinget skal afspejle valgresultatet, mm. vælgerne stemmer. Mm. Øh, best muligt. Øh, så de steder, der kunne øh, skrues, det er på, øh, på spærgrænsen. Altså mm. sætte den ned, eventuelt øh, helt fjerne den, eller i så fald gøre den til den naturlige spærgrænse, nemlig at du skulle have så stor en andel af stemmerne, som det kræver for at opnå. Øh, øh, ja, altså en 175. 20. del af stemmerne, som er det, det kræver for at få et mandat. Øh, det, det vil... F- med det system, vi i øvrigt har, hvis man fastholdt det, så ville det give en fuldstændig proportionalitet. Øh, altså, eller i hvert mm. fald meget, meget ringe disproportionalitet. Det ville så til gengæld have den konsekvens, at man kunne have en mands eller kvindepartier øh, i Folketinget. Og det kunne jo godt måske øh, gøre det lidt mere udfordrende og nå frem til flertal bag lovgivning i Folketinget. Øh, det kunne måske være, at forhandlingerne kom til at tage lidt længere tid, øh, mm. og og det kunne være sværere at nå til enighed, hvis hvert enkelt, øh, selv meget lille parti, skulle kunne komme ud bagefter og sige til deres vælgere, se, vi har fået den her øh, luns øh, i det her forlig, og nu derfor står vi bag det. Ja. Så, så det er jo, det er jo afvejning, mm-hmm. altså øh, imellem øh, den, den professionelle afspejling af vælgernes øh, ønsker, mm-hmm. øh, og så øh, at... Øh, et ja, landet jo også på en eller anden måde øh, skal kunne regeres, Lov, lovgivningen skal kunne vedtages øh, på den ene eller den anden øh, fasong. Men altså, det, det, det var et sted, man kunne tage fat. Mm. Hvis man vil gå endnu øh, længere, så kunne man også gøre det nemmere at komme på stemmesedlen, øh, fordi ja. det er jo også en barriere. Altså, mange ved måske, at partierne, nye partier skal ud og indsamle lige lidt over 20.000 underskrifter fra vælgere for at øh, kan komme på stemmesedlen. Øh, det kunne man også øh, sætte ned, øh, mm. hvis det var det, man ville gøre for at, at, at øge muligheden for. Det giver ikke nogen garanti for proportionalitet, men det vil åbne systemet øh, endnu mere.
0: Ja, okay. Så der er, altså, der er nogle ting, der kan skrues på, men igen, så er det en afvejning af, hvad det så gør, og om man så øh, foretrækker det ene eller det andet. Præcis. Jeg kan se, at øh, Tine, min kollega, hun står øh, og øh, markerer sig. Det er Lina. vi har fået et spørgsmål ind, vi lige skal tage fat på. Jamen, vi har fået et spørgsmål her der siger, at I taler om valgsystemer, der er forskellige, diverse lave historiske årsager, og nu har demokratiet efterhånden eksisteret nogle år. Er der noget valgsystem, der har vist sig bedre end andre, Oha, <laughs> hvad siger du? Øh,
1: det kommer an på, hvad bedre betyder. Øh, fordi det, som vi lige netop talte om, mm. lige før spørgsmålet, øh, som du meget fint opsummerede, Emma, så, så er det et, et spørgsmål, altså der er involveret nogle trade-offs, mm. som man vil sige. Altså, du kan, hvis du offrer noget af det ene, så kan du måske få mere af det andet. Mm. Så det kommer an på, hvad lytteren øh, synes er bedst. Hvis lytteren er meget glad for at synes, at det er vigtigt med den der proportionelle afspejling, mm. Øh, jamen så er det et system som det danske, altså, ja. øh, og hvis det skal være endnu mere professionelt, jamen så skal spærregrænsen øh, væk, eller i hvert fald ned. Øh, hvis derimod øh, lytteren tænker, jamen det skal være noget, der fører frem til en stabil regering, som kan lede landet med, med sikker hånd, og, og sådan også at vælgerne efter valget kan sige, eller når de skal til valg næste gang, kan sige, jamen hvad er der nu sket den seneste periode her, kunne jeg lide det, eller kunne jeg ikke? Mm. Øh, det kunne jeg godt lide. Øh, så kan jeg stemme på de samme igen, fordi det er dem, der har ansvaret. Eller omvendt, det gik af helvede til ud med de der banditter, og lad os få nogle nye. Ja. Det er noget mere vanskeligt i det danske system, hvor det jo tit er kompromiser involveret, og, og regeringen har jo ikke et flertal af mandaterne selv, altså mm. i, i, i sit eget, altså i, i Socialdemokratiet. Mm. Så, så, så det ansvaret, det er jo noget mere mudret. Så det kommer helt an på, hvad man vil prioritere i, i den sammenhæng, i forhold til at sige, at noget er bedst.
0: Okay, ja, men, øh, men svar her med givet videre, og øh, vi vender lige tilbage til spørgsmålene lige om lidt. Jeg øh, vil gerne lige have, at vi lige kigger på øh, kommunalvalget nu, mm. Rune, fordi nu har vi været inde på det her, som du siger, det hedder så proportionalitet, ikke altså det her begreb, vi taler om, altså om de stemmer, der er afgivet, så også afspejler sig i den måde, Folketinget det så sammensættes på bagefter. Øh. Da vi talte sammen, inden vi gik i studiet, der fandt jeg ud af noget nyt, fordi... Det hænger slet ikke sådan sammen, nødvendigvis, ved kommunalvalget, som det gør ved folketingsvalget, altså måden, man, man tæller stemmerne op på. Ved kommunalvalget, der kan vi få noget, der hedder et fabrikeret flertal, når de her stemmer de skal fordeles. Hvordan det? Og hvad er et fabrikeret flertal? Skal vi måske også lige starte med at, at snakke om,
1: ja. Øh, ja, nu er vi ude i valgteknikken. Ja, øhm, altså stemmerne bliver sådan set talt jo på den samme måde. Der, mm. hvor forskellen er, det er, hvordan kommer man fra stemmetallene og til mandattallene. Ja. Og, og, og der taler vi om Folketingsvalg, at der foregår det simpelthen ved, at man finder ud af de partier, der klarer spærregrænsen, men så øh, dividerer man deres, øh, hvad hedder det, Stemme, stemme, der stemmetal med det samlede stemmetal og finder så ud af, hvor stor en andel af mandaterne skal de så øh, have. Dem, der kommer ind, og så får de det. Øh, ved øh, kommunalvalg, der har man ikke den der øh, division på den måde. Der går man direkte til øh, det, man kalder den danske metode, mm. opkaldt op, efter en, en gammel øh, matematiker, som siger, at når vi skal finde ud af, hvor mange mandater der hver parti skal have, så tager vi alle partiernes stemmer og dividerer med 1, 2, 3, 4, 5, 6 osv. Mm. op efter. Og så giver vi mandaterne til de højeste tal, der kommer ud. Så lad os sige, de to højeste tal, de står måske hos Socialdemokratiet, og det tredje højeste hos Venstre, og så får de henholdsvis de to første og det tredje mandat, og sådan bliver man ved mm. indtil. Det man bare ved, med den metode, det er, at den har en tendens svag, men dog konsistent tendens til at favorisere de store partier. Så ved at bruge den metode, til at fordele mandaterne, mm. så får man en lille skævhed til fordel for de store partier. Så, så den er mindre proportional, den metode, end den måde, vi har øh, overordnet set til folketingsvalg. Og hvis nogen så tænker, jamen bruger vi ikke også den danske metode til folketingsvalg? Jo, men det er til fordeling af kredsmandaterne, og det bliver så udjævnet af, af, af tillægsmandaterne efterfølgende. Så, mens til kommunalvalg mm. er det kun den danske metode. Og det betyder, at nogle steder, hvor et parti er kæmpestort sammenlignet med de andre, over 40 procent, tæt på 50 procent af af stemmerne, der kan man faktisk på grund af systemet ende i en situation, hvor et parti ikke har et absolut flertal blandt vælgerne, men ender med et absolut flertal af mandaterne. Og det kalder man et fabrikeret flertal, eller på engelsk, a manufactured majority.
0: Og jeg skal lige forstå, for nu vi snakker om det her med de her systemer. Der er jo der er forlem, er for og imod alt efter, hvilken metode man, man bruger i forhold til det her med kommunalvalget og den her danske metode. Er der en fordel ved det her, eller er det bare fordi, at det måske er en fordel for de store partier ikke at ændre det? Lyder det som om? Øh,
1: det tror jeg i hvert fald er en meget væsentlig faktor i forhold til, at jeg ikke øh, ser de store øh, udsigter til, at det bliver ændret. Fordi De partier, der nyder gavn af det her, det er Socialdemokraterne, Venstre og Konservative. Og de har som oftest et flertal i Folketinget. Og og hvis man lytter efter deres argumenter, det har har været diskuteret her i i foråret, hvor et par af mine kolleger havde lavet en analyse, der viste, at det her forekommer altså et varierende antal gange, men sådan 3-7 kommuner ved hvert kommunalvalg typisk har den her situation, mm. at et parti får flertal i kommunalbestyrelsen, uden at have flertal øh, blandt vælgerne. Mm. Og det er altid de her, de store partier, der, der, der øh, har gavn af det. Og, og hvis man prøver at høre på deres forklaringer, så, så, ja, så synes jeg, de er lidt vævende, og man siger, jamen det er i hvert fald godt, at vi ikke har den omvendte situation, at et parti, der har et flertal af stemmerne, får et mindretal af, af mandaterne. Så de er meget vævende. Ja. Øhm, og det er i virkeligheden jo, når det kommer dertil, et politisk spørgsmål, mm. vil man prioritere at lave det om, der er relativt enkle greb, man kunne tage. Mm. Der er andre systemer, andre konsentmetoder, man kunne bruge, som vil sikre en meget højere grad af proportionalitet, så det kunne gøres, hvis den politiske vilje var der. Og man kunne også sikre, at man ikke ville få den der omvendte situation, altså fabrikeret mindretal, at et parti, der faktisk har et flertal øh, blandt vælgerne, ender med ikke at have det øh, i kommunalbestyrelsen. Det kunne man sagtens ordne, hvis den politiske vilje var der.
0: Ja. Og jeg kan se, at vi har små fem minutter og fire minutter tilbage her af dagens program, så vi skal også lige nå at vende noget af det, vi teasede for helt i starten. Nu har vi allerede været lidt inde på det, nemlig det her med, med spærregrænsen, fordi der kan jo være partier, der ikke kommer med ind på bogen, selvom de stiller op. Altså ved sidste valg i 19, der galt det jo for eksempel øh, partiet Claus Rigsgaard, vi havde Pernodan stramkurs og, og Kristendemokraterne, der heller ikke noget med ind. Så det kan jo altså være en del stemmer, kan man sige, der bliver lagt øh, på, øh, på de partier. Når vi vælger, så sætter vores kryds ved et parti, der altså risikerer at ryge under spærregrænsen. Risikerer vi så også med andre ord, at vores stemme bare går til spilde, eller hvad sker der med de stemmer?
1: Ja, det, det er jo på sin vis måske sådan lidt et filosofisk spørgsmål, ja. fordi at øh, du har jo afgivet din stemme, været med til at støtte op på den måde, formodentlig om det repræsentative demokrati, øh, og du har jo også givet din mening til kende ved at støtte det parti. Så på den måde synes jeg ikke, at, at man kan sige, at stemmen som sådan er spildt, men derfor bruger jeg jo alligevel også selv begrebet stemmespil, når vi skal tale om det her, fordi det, det er nu gang den term, der er på det. Og, og den er jo også spildt i den forstand, at den ikke har en direkte indflydelse i forhold til at sende det parti i Folketinget, fordi mm. det så altså ikke lykkes. Omvendt kan man sige, at hvis ikke man prøver, så er der i hvert fald heller ikke nogen chance. Men, men altså det, der jo så kommer ud af det, det er jo sådan set, at eller at, ja, rent teknisk mm. er det sådan, at de stemmer udgår så af beregningen, når man skal finde ud af, hvem der skal have øh, hvor mange mandater, når vi skal finde ud af, hvem der skal indgå i den der øh, meget proportionale mm. øh, fordeling. Så, så de stemmer, der går til partier, der ikke klarer spærregrænsen, de bliver øh, taget ud af den nævner, øh, mm. det samlede stemmetal, som man dividerer øh, hvert partis øh, stemmetal med, når man skal finde ud af, hvor mange mandater de skal have.
0: Ja. Okay, så ja, et filosofisk svar på et et filosofisk spørgsmål her. Vi nærmer os nu slutningen på dagens program. Jeg kigger lige over på Tine, og er der kommet et eller andet spørgsmål, vi lige skal tage med her på faldrelet? Vi har fået et spørgsmål fra Peter, der undrer sig over, hvordan kan man stille op i en anden valgkreds end der, hvor man bor? Og generelt hele konceptet i valgkredse synes, han er svært at finde hovedet og hale. Og <laughs> det har Rune sig to minutter til at <laughs> Æ,
1: Altså, det første er relativt nemt. Jamen, det kan man bare. Mm. Øh, det, der er ikke nogen øh, krav øh, i loven om, at man skal stille op det sted, hvor man bor. Vi ved jo også, at, at mange folketingspolitikere bor øh, jo reelt i, i hovedstaden, men, men er jo stillet op øh, ude omkring. Mm. Så, så det, det er bare sådan, øh, systemet er. Ja. Med hensyn til valgkredse, så er der vel to niveauer, det er vigtigt at holde styr på. For det første, så er landet inddelt i et antal 10, øh, øh, som jeg lige husker, det store storkredse, som er kredse, der afgrænser, hvilke de kandidater, der stiller op i en given storkredse, kan alle vælgerne i storkredsen stemme på. Mm. Inden for storkredsen er der så et, et antal såkaldte opstillingskredse, som ikke har særlig stor betydning for, øh, hvordan øh, valget forløber, men det har det under nogen af de systemer, der så er, når vi ser på øh, fordelingen af de personlige stemmer. Øh, men det vigtigste for vælgerne sådan set, det er at holde øje med storkredsene, fordi man kan stemme på alle de kandidater, der er opstillet i den storkreds, hvor man bor mm. øh, og har lov til at vælge. Og så er der så det yderligere opstillingskredsniveau, hvor de så har en lidt mh, tættere geografisk forankring også. Øh, og det betyder noget, men ikke særlig mange steder.
0: Og med de ord, det var simpelthen også fejl af mig, og jeg så lidt tid til, til spørgsmålet her til sidst. Det kunne man jo regne ud, at det ville være et komplekst svar, der skulle med her. Men det er her hermed altså, alt for den her omgang af Kranjebrud. Rune Stubær, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du var med her i dag. Det var så lidt. Og også tak til Tine Hansen der tog imod jeres spørgsmål. Til dig, der lytter med, husk nu, vi sender dig alle hverdage kl. 12.10 her på kanalen, så skriv ind til os på kranjebrud-radio4.dk, hvis du har et spørgsmål eller et tema, vi skal tage op. Det var altså alt herfra. Tak fordi du lyttede med og på genhør. Programmet er produceret af Vidensløb for Radio 4.